2: Estamos como todos los días 17 con 1 en la hora del centro. Día lunes iniciamos la semana 22 de agosto del 2022. Espero que haya pasado un buen fin de semana. Aunque entiendo que los que le van a los Pumas y los que le van al Cruz Azul, pero no la pasaron mal, sino de la cachetada, por no decir otra cosa, ¿no? ¿Cómo es posible que un equipo como Cruz Azul, su rival más es, este, señalado, le mete 7? No puedo creerlo. ¿Y cómo es posible que Santos, que anda ahí medio luchando por sobrevivir esta temporada, le meta cinco a Pumas en CEU? No lo puedo creer. Bueno, así es el fútbol nuestro de cada día y de cada semana. La verdad que es así es. Bueno, ese es otro. Que hablen los que saben o los que inventan o los que parece que saben. Yo, por lo pronto, nomás puse cara de que, 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 ¿cómo es posible, no? Para que el próximo domingo. El, o el miércoles el América pierda, ¿no? Y este, con el... ¿Qué será? Con el Mazatlán, ¿no? Así así es esto, ¿no? Y que, el, y que eh, Pumas pierda con Chivas. Eso estaría muy bien. Este, bueno, aquí andamos. Gracias que nos acompaña. Yo espero que haya tenido, insisto, buen fin de semana. Bueno, no, no le demos vuelta. Está el cambio en los penales de la Ciudad de México. Con el número... PGR, ex PGR, entra el señor Jesús Morillo Caram. Con el número estafa maestra sale la señora Rosario Robles. Como fuera, si fue. Así. Bueno, déjeme decirle que hay muchas eh, cosas que yo creo que es mucho, muy importante que, este, que, que se consignen y consideremos de lo que está sucediendo. ¿No? Una de las cosas que es muy importante eh, ver lo que está sucediendo es eh, cuál es el motivo por el cual sale Rosario Robles y cuál es el motivo por el cual ingresa al penal el señor Jesús Murillo Caram. Rosario Robles tiene un buen rato pidiendo por un problema de salud que la dejen libre. Se, no está diciendo, Rosario, hay que reconocerlo, que está... Haciéndose a un lado de sus responsabilidades que se le imputan. Lo único cierto está en que Rosario Robles eh, por fin la dejaron salir. Yo soy en función de la ley, de la idea de que Rosario Robles nunca debe haber sido detenida, nunca debe haber sido ingresada al penal. Pero la metieron porque no sé qué, pero ella se presentó todas las veces que dijo y eso ha admitido y ha repetido en innumerables ocasiones. ¿Hacia, ¿Hacia qué voy? No es que no sea responsable, por favor, que quede claro, pero la ley marca toda una serie de atenuantes para circunstancias y casos como este. Segundo, Jesús Murillo Cara es detenido porque. Porque va a ser difícil, ¿eh? va a ser muy difícil poder comprobar todo lo que se le imputa a Jesús Murillo Carame. ¿eh? Va a ser difícil. Desaparición forzada, él puede haber. él, él no lo hizo, pero él lo que puede hacer es, este, porque le van a decir, es que con la investigación que usted hizo, este, usted es responsable. Eh, pero déjenme decirles, déjeme decirle algo. El eh, fiscal, que tan autónomo, tan autónomo, parece que cada vez. De, cada vez es menos autónomo autónomo déjeme decirle una razón que yo creo que debe de pesar en, en el análisis resulta que el señor eh, este Alejandro Gertz va a la mañanera como si él no tuviera un espacio para hacerlo con una conferencia de prensa va y le dice al presidente lo que el presidente quiere oír o sea más allá de la investigación le dice eso y además dice, pues se autoinculpó, dice el presidente. Pues cómo no se va a autoinculpar? Pues lo que dijo es que él fue el responsable del asunto. Ahora que el análisis sobre la investigación aquí es donde viene. Pues muchas cosas que se dijeron en el informe de Alejandro, este de, de Alejandro, el, el, este, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Muchas de las cosas que se dijeron ahí siguen vigentes eh con lo que originalmente se hizo. Que tenga algún tipo de responsabilidad, Murillo Karam, yo creo que sí la tiene. Y la tiene en los terrenos que pasa por la este la tortura, por to cómo le sacaron información a mucha gente. Ahí sí es un terreno que debe de ponerse en la mesa, ¿no? Pero también habrá que ver un hombre con 74 años de edad. este ¿Se va a pasar el resto de su vida en la cárcel? ¿O, o, o qué pasará el miércoles? Yo veo muy difícil, muy, muy, muy difícil que... Lo quieran dejar en libertad, eh, para llevar el proceso fuera. ¿Sabe por qué? Lo veo difícil, porque además hay un ánimo de señores padres de familia, vean lo que yo estoy haciendo y me llamo este gobierno mexicano, eh. Eso es lo que yo creo que, que ahí hay algo que no puede, por ningún motivo, este, pasarse por alto, soslayarse por ningún motivo. Así que bueno, este es un caso que ahorita hablaremos desde la perspectiva legal para escuchar, ¿no? todo lo que podamos nosotros este eh, informarle, con darle a conocer en el análisis de las cosas. Y yo creo que también hay algo que es muy muy relevante, que significa el, el estado de salud de, de, de la persona detenida. no Si eso que tanto procede, este que tanto trasciende para tomar una determinación. Bueno, ese es uno de los temas que yo creo que por ningún motivo podemos este pasar por alto. Vamos a, la reitero. Vamos a platicar en un momentito con el señor. Eh, vamos a hablar con un abogado para que nos diga hasta dónde cabe la, digamos, todos los aspectos legales que pudieran en un momento dado ser atenuantes o sean todavía más serios, más importantes para la. Eh, para, para la acusación y para la detención de Jesús Murillo Cara. Bueno, este es uno de los asuntos que cruzaron el fin de semana, aunque fueron de la semana pasada, pues todo el fin de semana fueron un tema que estuvieron constantemente entre nosotros. Otro de los asuntos que, que también yo creo que tenemos ahí que, que poner sobre la mesa, y me parece que también, bueno, ahorita le entramos, no, no tardamos nada, es eh, lo que tiene que ver con, con el tema de los presidenciables, que cada vez están más movidos. Yo no sé hasta dónde llega el asunto, ¿eh? Yo hasta dónde lo dice la ley. Yo creo que tarde que temprano es que, ¿sabe qué? Diga lo que diga la ley, les vale. ¿no? Los, 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 los exhortan a que no a que no este, a que no hagan eh, nada, a que a que, este, por favor, no estamos en tipo de campañas. Ya, ya andan en campaña. No, es eso yo creo que eso, eso eso acaba a todos nos acaba colocando créame de manera sumamente preocupante ante cómo pueden ser los procesos electorales próximos que vamos a tener bueno eh, este bueno. Esto es parte de lo que tenemos No me quiero alargar mucho para luego luego irnos a las entrevistas que tenemos Porque además con algunos de nuestros invitados eh, es este eh, Lo que es muy importante Con algunos de nuestros invitados Y le debo de decir Es que, este, que están en una junta Y nos van a hacer el favor de conversar con nosotros Entonces si le parece, aquí andamos Echémonos a andar luego luego Y vámonos y al ratito si quiere Seguimos platicando sobre los asuntos que tenemos hoy en la mesa 17 con 8 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo.
3: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva cebolla blanca a 14.90 el kilo con 50 puntos. Sí, a solo 14.90 el kilo con 50 puntos. Y costilla de res y cerdo para azar a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 22, aplican restricciones.
2: A las 17.9 en la hora del centro, vámonos eh, Juan Velázquez, penalista por la UNAM Asesor, conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional Ha sido condecorado incluso por las Fuerzas Armadas Y está con usted y con nosotros Querido Juan, ¿cómo has estado? Buenas tardes Mi querido Javier, déjame decirte que estoy más, más, más
0: contigo Que nos conocemos desde hace unos 30 años
2: yo te lo agradezco muchísimo, Juan, y sé que te refieres perfectamente y lo recibo con el conocimiento de nuestras vidas paralelas. Muchas gracias, Juan. Ay, muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Juan. Eh, déjame plantearte eh, todo este proceso de Jesús Murillo Caram. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tendría que encarar la sociedad mexicana? ¿Estamos ante una detención que tiene un sentido? ¿Ante una detención que es importante? ¿Ante una detención justificada? ¿Ante qué estamos? ¿Qué alcanzas a apreciar, Juan Velázquez Mira,
0: Javier, déjame decirte que respecto del asunto del señor Murillo Karam eh, hay un gran desentendimiento de mi parte no, no entiendo por qué a este señor al que no conozco lo acusan de desaparición forzada si al final de cuentas los hechos de la desaparición hubiesen sido absolutamente anteriores a la intervención de él se dice que él después con muchos conspiró para ocultar esa desaparición, bueno una cosa es una cosa es ejecutarla y otra cosa es encubrirla no no entiendo bien la acusación pero déjame decir, porque no la conozco, la sí. conozco por lo, por los medios, sí, sí. pero déjame decirte que, sí, que la que sí conozco es la que se hace en contra de militares tanto de la Sedena como de la Marina, porque yo tuve la ocasión de presentar a declarar algunos de los altos mandos en esa carpeta de investigación y te puedo afirmar afirmar que respecto de los militares no hubo una sola una sola intervención en esa desaparición de los estudiantes ni una absolutamente ni una
2: eh, entonces qué fundamenta este gobierno eh, este fiscal que ya se vio que híjole perdón te lo déjame decirlo a mí no se ve tan autónomo Juan qué necesidad había como si no pudiera hacer una conferencia de prensa él solo para informar de todo esto va como si fuera un este, funcionario del gobierno mexicano a la mañanera caray.
0: este eh, Alejandro Gertz así es ah no no sé por qué no vi la mañanera no no las veo pero mira déjame decirte no no sé lo que no sé lo que estén diciendo pero me consta, me consta que de parte de los militares hubo una sola intervención en la desaparición, a que obedece, a que desde el principio, y en tanto esa comisión o no sé cómo se llame, de, de expertos independientes, hey, grupo de bueno lo que sea, de, de extranjeros, en que desde el principio pretendieron responsabilizar a los militares y los familiares también y entonces para darles el gusto de ese capricho que es un capricho se está acusando a la mala a los militares Javier absolutamente a la mala
2: oye eh, sin embargo ya se ya se expidieron órdenes de aprehensión incluso no este ¿Qué pasará al interior de las Fuerzas Armadas? ¿De qué se les puede acusar? ¿De que pasaron por enfrente con los camionetas y no hicieron nada? ¿De qué se les, pu se les puede acusar?
0: Mira, ese día y en ese cuartel ¿Sí? había apenas unos cuantos militares. Y para que cuando sucedió el hecho de los estudiantes, fuese en ese momento para los militares un hecho más, después de más de 100 hechos que se habían llevado a cabo de tomas de camiones, de enfrentamientos con las fuerzas policiacas, etc. Y entonces, para que los militares no actuaran, porque las fuerzas civiles, las fuerzas del orden público, los policías, no se los pidieran en tanto que estaban controlando la situación. Los militares no tienen por qué intervenir en hechos de seguridad pública, en hechos que les corresponden a los policías. Entonces, ahora, el tema es este, si, si los militares intervienen, qué mal, porque ¿qué tienen que ver los militares interviniendo en hechos de policía? Ah, si no intervienen, entonces son responsables por, los que, por lo que los policías hacen <coughs> o dejan de hacer. Es un absurdo, pero te reitero, sí conozco absolutamente bien el tema de los militares y te puedo insistir en que no tienen absolutamente nada que ver en el tema de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
2: Híjole, oye, este, hay manera, por ejemplo, en términos legales, entendiendo muy bien, Juan, que no conoces a detalle el caso, particularmente el exprocurador, que me parece que empieza a tener un poco como cierta similitud con la expedición de las órdenes de aprehensión en contra de los militares. ¿Hay manera de acusar de desaparición forzada ...al eh, ex procurador... ...hay manera de comprobarlo...
0: ...mira, ya lo están acusando... Sí. ...pero una cosa es que lo acusen... ...y otra cosa es que esa acusación... ...se sustente... Ah. ...¿cómo va a ser responsable Murillo Cara ...de la desaparición... ...de unos estudiantes... ...por una intervención de él... ...de muchos días después... ...de cuando esos estudiantes... ...fueron desaparecidos... ...bueno podrían decir es que la desaparición es un hecho continuo y mientras que los estudiantes no aparezcan las personas son responsables Sí, serán responsables de una desaparición pero en una desaparición en la que una persona no hubiese directamente o intelectualmente intervenido me parece muy endeble javier Sí.
2: Eh, el miércoles se decide su su futuro.
0: Ah, que va a ser una vinculación a proceso sin duda. Híjole. Porque este, porque este asunto va a ser el asunto del sexenio y durante este sexenio, pues a todas las personas involucradas se les va a mantener enjuiciadas.
2: Tú encuentras en la investigación, sobre todo viendo todo lo que seguiste de las Fuerzas Armadas, que, digamos, eh, eh, toda esta parte de que muchas declaraciones se sacaron a través de tortura, violación de derechos humanos, ¿qué es lo que pasa cuando sucede un en una investigación algo así?
0: Sí, que esa investigación se vicia Ajá. pero a ver, uno es el tema de la investigación viciada y otro, es, otro diferente es el tema del origen de la investigación claro. y ahí yo me pregunto que habrían tenido que ver las Fuerzas Armadas en una desaparición en la que está más que probado que los que intervinieron fueron los policías y luego delincuentes del crimen organizado. Javier, te voy a decir, es un fíjate lo que voy a decir, y lo digo con plena conciencia, es un gran distractor, es un circo mediático que nada, nada, tiene que ver con respons responsabilidades penales de las Fuerzas Armadas. Absolutamente nada.
2: ¿Por qué presumes en las interpretaciones inevitables de las cosas, por qué presumes que esto puede tener eh, este factor distractor y por qué echar por delante a alguien que parece ser una relación simbiótica ya la que existe entre el presidente y ellos, que son las Fuerzas Armadas?
0: Por darle gusto a los a los extranjeros estos del GIEI por darle gusto a los padres que desde el del, y en fin a todos los que desde el principio involucraron a las fuerzas armadas porque desafortunadamente en este país en todo lo malo que sucede hay que involucrar a las fuerzas armadas.
2: Oye, este, ¿se está militarizando el país Juan o no? No, no, no. Una cosa es que el poder, el
0: poder esté en manos de militares. Y otra cosa absolutamente diferente es que a los militares se les estén dando encomiendas públicas.
2: No, 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 a mi juicio no, Javier. ¿Estás de acuerdo con esta, que le den a los militares este tipo de responsabilidades y que sea la Guardia Civil pase a la Secretaría de la Defensa Nacional?
0: Pues es que mira, como nadie nos defiende, como no hay policías, como hay unos... 600 municipios sin policía y unos 900 municipios con unos 10 agentes policíacos que apenas cursaron la primaria, que no saben leer ni escribir, que ganan el salario mínimo, que no tienen ni equipo ni preparación para enfrentar a la delincuencia, pues lo único que nos queda es acudir a alguien, a alguien que nos cuide, y ese alguien que nos cuide ahorita sería la Guardia Nacional... Una Guardia Nacional que si se pasara a la Sedena se profesionalizaría y se le impondría la disciplina y el fuero militar, se le, in involucra se le inculcarían valores, etcétera Yo sí estoy de acuerdo en que la Guardia Nacional pase a la Sedena, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que en este momento a las Fuerzas Armadas se les responsabilice de todo, Javier. Sí. es una Porque las Fuerzas Armadas son el último recurso que tiene un país, si ¿sí explico, y si a las Fuerzas Armadas se les degrada, y ahora hasta se les involucra en delincuencia organizada y en desaparición de estudiantes, pues ¿qué nos queda? sí
2: Oye, regresemos para concluir la aquella noche llamada Más Triste. Las Fuerzas Armadas esa noche no podían participar si no recibían una orden de participar. ¿Qué te quiero decir? Tú imagínate que están los soldados ahí en el cuartel viendo pasar las camionetas en donde llevaban a los estudiantes. ¿Ahí pueden hacer algo las Fuerzas Armadas por decisión propia o tienen que esperar que se decida?
0: Tienen que esperar que se decida porque las Fuerzas Armadas tienen que actuar en tanto que la autoridad civil les pida que actúen. Sí. Y si ese día las Fuerzas Armadas veían que las autoridades públicas, las policías, disque estaban controlando el disturbio de los estudiantes, pues ¿de qué manera podían involucrarse? De ninguna, Javier. Sí, pues sí.
2: No, no, yo hubiera sido, pues no sé si la palabra ha sido un desacato o algo parecido, ¿no?
0: Exactamente, sí. como tú lo dijiste. Sí.
2: Juan, te mando un gran saludo como siempre. Espero, Javier, que, espero gusta que estés saludarte. bien. Hasta luego. Cuídate. Hasta, Hasta luego. luego. Gracias, Juan Velázquez, abogado penalista. ¿Qué piensa usted de lo que dice Juan? Eh, el otro día este, también leía, yo no me acuerdo dónde, ya ve que yo, yo no reparo en decir dónde leo lo que leo, pero que se me perdió en la memoria. Pero me, le, leía que estaba muy eh, digamos. Que, que, que la Guardia Civil, que la Guardia Nacional, no pasaría a, a este, a la, al ejército, a la defensa, a las Fuerzas Armadas. Este debate que traemos de sí o no, sí o no, en fin, ¿qué va a pasar? Y dice, este, decía, pues, híjole, el, el problema está en que, en que el asunto ya está así, ¿no? En la práctica está así, que ese es el, el gran tema, ¿no? En lo que nos tiene atrapados en ese sentido. Eh, yo la verdad que ahí sí no sé qué decirle, porque la guardia el, el, este, los soldados y la defensa están en todos lados ya, ¿no? No tienen el poder, pero están en todos lados, ¿eh? Están en todos lados. Quitarlos de donde está tiene sentido o no. Y luego, pues, este gobierno presumió que iba, cuando era candidato, el presidente, hoy presidente López Obrador, presumió que regresaría a los cuarteles, ¿no? Y al contrario, ¿no? O sea, ahora sí que se dobleteó todo, si usted me permite la expresión. Bueno, 17 con 22 en la o 23 en la hora del centro. Misael Zavala, ¿dónde andas?
4: Buenas tardes Javier, buenas tardes al oitoro. Efectivamente, pues hoy el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional arrancó ya su reunión plenaria en Mérida, Yucatán, para afinar su agenda legislativa de cara al arranque del periodo ordinario de sesiones del primero de septiembre. Este, en esta, eh, digamos, en esta plenaria que arrancó, pues eh, el senador y coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó a nombre de todos el grupo parlamentario del PRI. El absoluto y eh, pues contundente respaldo al ex procurador Jesús Murillo Karam, que ahora se pues, enfrenta a esta situación eh, sobre eh, pues, la detención. En el caso de los eh, normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, dijo eh, Miguel Ángel Osorio Chong, que eh, pues como funcionarios públicos en ese momento en la administración de Enrique Peña Nieto, la administración federal pues se dedicó a buscar a todos eh, los 43 desaparecidos en todos los lugares donde los padres de ellos, de los normalistas, pidieron que se buscara, se hizo todo lo humanamente posible, así lo dijo Miguel Ángel Sor Osorochón, para eh, pues tener una verdad absoluta de cuál fue el destino de eh, los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos. dijo que el ex procurador eh, tiene que mostrar su inocencia y por eso este respaldo de toda la bancada del grupo parlamentario del PRI en el Senado para el ex procurador eh, Murillo Karam. Eh, también te comento que hoy eh, pues militantes del PRI eh, interpusieron un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pedir la expulsión de Alejandro Moreno Cárdenas de la dirigencia nacional priista por supuestamente usar el cargo para obtener beneficios políticos bien. y económicos Sale eh, Javier, pues aquí, hasta aquí la información
2: gracias Misael, muy buenas tardes gracias, el PRI vuelto loco en su laberinto bueno, lleva un buen rato así 17.24 en la hora del centro, pausa
3: a través de un comunicado, Aeroméxico respondió a lo dicho esta mañana por Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, sobre que Aeroméxico provoca retrasos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por operar con personal incompleto. Aeroméxico aseguró que han sido la aerolínea más puntual del aeropuerto durante el verano, con una puntualidad en las salidas del 81.3% y en las llegadas del 78.8%. Finalmente, Aeroméxico agregó que solo el 0.01% de sus vuelos programados en el verano no ha sido operado normalistas de ayotzinapa bloquean la autopista del sol en guerrero piden justicia para los 43 juez ordena garantizar salud e integridad física de jesús murillo caram omar garcía harfuch rechaza haber participado en la verdad histórica del caso ayotzinapa presunto asesino del hijo del alcalde de celaya fue detenido méxico demandará a la onu por no entregar vacunas contra covid 19 universidad autónoma de querétaro desarrolla vacuna intranasal que ayudará a evitar contagios de covid 19 en Soriana, lleva el segundo al 70% en todos los vinos de mesa, o dos por uno en cerveza Martin Samberg y six-pack de cerveza Barrilito en botella de 325 mililitros a 39.90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, evite el exceso, excepto Casa Madero, vinos Juguete, Moet, tequila Don Julio y Tequilas Casa Dragones. Aplican restricciones.
2: es eh, la banda estadounidense de heavy metal, Motley Crue, debido, bueno, dieron a conocer eh, que se van a presentar en México, ahí para que los muchos seguidores de Motley Crue, es un rock pesado ¿no? Pero bueno, muy, muy gustoso entre mucha gente joven y no tan joven, eh la verdad que es un, él se llama Kid Start My Heart, es Motley Crue.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Por cierto, la mañana de hoy dijo el muy movido procurador Ricardo Schiffels que Aeroméxico era mo, provocaba ¿no? materialmente los retrasos, no que porque luego sus trabajadores se reportaban enfermos. Si usted, señor Sheffield, supiera la cantidad de trabajadores de Aeroméxico, no va a salir en su defensa, ¿eh? me vale. ¿Les ha dado COVID? Se sorprendería. ¿eh? La verdad que se sorprendería. La lista es, híjole. Bueno, aseguró Aeroméxico que la aerolínea más es la más puntual del aeropuerto durante, fue la más puntual de la, del, del aeropuerto durante verano con una puntualidad de las salidas de 81.3 y llegadas de 78.8. Ahora México agregó que solo el 0.01% de sus vuelos programados en el verano no ha sido operado. Señor Sheffield, pues hay que estar mejor informado, ¿no? La verdad, digo, porque se trata de disparar así, ¿no? No, no hacen las cosas. Pues bien, hay que investigarle y punto. Pues así de fácil ¿no? no va a salir uno en defensa de nadie, sino más bien desde el poder. Yo creo que es muy importante... Eh, de manera muy clara, precisar algunas, siempre algunas cosas, y más desde la mañanera que se convierte en una caja de resonancia. Bueno, 17.35 en la hora del centro, vamos a conversar con Bernardo Barranco para otro tema del que siempre le preguntamos. Y cómo ha de andar en la euforia y ha de estar, ¿no? Fuera de sí materialmente después de que el Cruz Azul, su principal tienda favorita, se llama 7-Eleven. Este, Pues este, está con usted y con nosotros Economista por la UNAM, maestro en Sociología del Catolicismo Columnista de Milenio, entre otros lugares También de La Jornada y de otros muchos lugares ¿Cómo estás, mi querido Bernardo? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo vas? Mucho gusto ¿Mm? <risa> El gusto es mío
5: <risa> Tú también estás gustoso, también, ¿verdad? <risa> ¿Cómo estás, Bernardo? Bien, bien, bien eh, aquí a tus órdenes, discúlpame que el viernes pasado no pude atender a, a tu llamada eh, para el Heraldo sobre el tema de, de, de Nicaragua, de la iglesia. Pero ahí eh, lo traemos, ¿no? Ahí lo traemos, y ahí Sale. está. La, la postura del Papa, este, que fue muy tibia, este, pues ha causado más revuelo todavía. Pero sí, bueno, claro. ese no es el tema ahora. Nada no. más lo único que te digo es. Eh, te ofrezco mis disculpas, pero ya me di cuenta ya,
2: me agarraste en carretera. Sí, no, no ya importa, Bernardo, lo, lo hacemos la esta misma semana. Busquemos bueno. otro día por ahí. Oye, a ver, déjame primero plantearte este eh, estamos ante una situación con los con las corcholatas como les ha mencionado me parece de manera muy desafortunada el presidente de personajes y hoy incluso en el Heraldo hay una encuesta de cómo están en los medios todos los que medios suenan o se habla de ellos pero te lo pregunto Parece que no pasa nada, Bernardo, ¿no? O sea, todo indica que violan la ley, que hacen actos de precampaña y todavía no estamos en tiempo de campaña. En fin, a ver, veamos esto primero para echarnos a andar, si te parece.
5: Sí, mira, eh, 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 concretamente en el Estado de México, eh, que es donde se está dando todo este proceso, eh, Morena adelantó los tiempos. Es decir, Morena... Morena de manera encubierta, un tanto mañosa, eh, eh, adelanta con su encuesta quién es el candidato, en este caso la maestra Delfina, y esto ha provocado que, toda, que todo el proceso electoral se violente, se, ca se cambie, se adelante, que los tiempos eh, exijan de nuevas posturas y sobre todo... Eh, 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 pues acciones que no estábamos acostumbrados, es decir, en términos de ley electoral, el proceso empieza en enero de 2023. Ajá. Es ahí donde... Lo, pero eh, Morena adelanta y obliga a los demás también a hacer movimientos, y lo adelanta entre siete y seis meses previo a que el proceso eh, inicie. Y la verdad ha descolocado a todo el mundo, a los partidos, ha descolocado a las autoridades electorales, Digo, uno ve en el estado de México la cantidad de carteles que hay de los diferentes aspirantes porque ni siquiera se puede llamar candidatos aspirantes eh, eh, en radio en, en mítines etcétera y la autoridad electoral está silenciosa porque y dice bueno pues pues esto esto no ha empezado o sea no tengo materia porque eh, ni siquiera ha empezado el proceso electoral. Entonces estamos ante un proceso 2023 en el Estado de México absolutamente atípico y tenemos que verlo con otros ojos, no con los ojos tradicionales. Se están brincando muchísimas normas, muchísimas reglas y lo que llama la atención es eh, algo así como, como universos electorales paralelos. Como que cada quien trae un universo electoral diferente. El PRI dice, no, hasta noviembre yo me defino por mis candidatos. Eh, eh, el PAN, siguiendo a Morena, ya lanzó a su candidato, que es Enrique Vargas. Sí. Ya se destapó el PRD, también con Omar. Ajá. Ya Y también se auto, eh, destapó Cepeda. Es decir, estamos en un momento en donde estos universos paralelos parecen convivir, entonces... Como diría eh, eh, Martinoli, yo lo lo, lo 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 traigo a colación cuando le dice eh, ¿Qué está pasando, doctor? ¿no? Que alguien me explique qué está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. El mexiquense Martinoli, pero no se refiere al doctor García, ¿eh? No. Se refiere al doctor Stange, que habla de los multidiversos, porque pareciera ser que estamos en una situación absolutamente... Eh, eh, digamos, novedosa en términos
2: electorales. A ver, este, déjame plantearte, eh, digamos, eh, en, el ter, en el terreno de lo que está haciendo estos adelantos, eh, ¿Delfina Gómez hace campaña o le hacen campaña? Porque no se sabe ni lo que piensa, ¿no?
5: <risa> es que es, es una paradoja, por A eso ver, te digo los sí. universos paralelos. Los paralelos sí. Delfina Gómez no ha abierto la boca en materia electoral. Sin embargo, es la más nombrada en el Estado de México. ¿Mm? Le están haciendo campaña, la oposición le está haciendo campaña. Es la que está en boca de todos y paradójicamente es la que tiene la boca cerrada. No ha habido ningún pronunciamiento explícito de Fina Gómez en estos meses y sin embargo la más nombrada. Fíjate nada más qué cosas. ¿no? Sí. Eh, tenemos por otro, yo considero que ella... Eh, va a entrar al proceso electoral ya no con la frescura del 2017. Uh -huh. El 2017 era una outsider, ¿no? Sí. Una, era una mujer sindicalista, una maestra que incluso hasta su retórica eh, sonaba bien, ¿no? Cuando decía requete bien, ¿no? Hasta nos parecía así, eh, digamos, una persona que viene de afuera, etcétera. Pero ahora no. Después de seis años pues ha estado como delegada, senadora, este, secretaria de Educación, y ya la conocemos más, sobre todo sus limitaciones. Y sobre ella, eh, eh, digamos, hay un señalamientos, aunque ya el DINE definió de utilización eh, o sustracción de recursos para la, para su campaña y para el para Morena. Ya ha habido una definición del tribunal, entonces, es una candidata que ya la conocemos más. Claro. Ayer hubo un acto eh, multitudinario. Del, del, la crema innata del pan Del pan estuvo presente en el, en el Teatro Morelos. Sí. Estuvieron exgobernadores, eh, Vicente Fox a
2: través de un mensaje. Pero que eh, Le falló el, el clima y el helicóptero a Vicente Fox. Bueno,
5: es, es una broma porque dijo que era el, el, el helicóptero, ayer el clima estuvo bueno, digo el domingo sí estuvo bueno, me sí. refiero porque dijo que era un helicóptero de presidencia, lo cual es pues, verdaderamente fue una burla, sí, sí, la verdad, sí. Bueno, sí. Lo, lo que lo que te quiero decir es la crema innata del pan estuvo ayer respaldando a Enrique Vargas, ¿no? Estaban todos los, los grandes actores, militantes, este etcétera, estaban ahí, hasta el, creo que hasta los cascos azules estuvieron ahí, eh, también Cruz Azulinos decepcionados, entre ellos Xochil Galvez, gritando, <risa> gritando, gritando, viva el azul, pero no sabíamos si se refería a lo que queda del Cruz Azul O, o al estadio, del... ya
1: veto
2: a saber qué decía, ¿no? <risa> bueno,
5: fue una fiesta azul, podríamos decir, sí. y en esa fiesta es evidente que respaldan la, la aspiración de Enrique Vargas de ser eh, candidato, diciendo, eh, el argumento eh, más importante es, es el aspirante mejor posicionado de todos. Uh -huh. Estamos abiertos a, 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 a la coalición, siempre y cuando haya reglas claras y estas reglas sean transparentes. ¿Esto qué significa? Significa que el forcejeo con el PRI va a ser fuerte, uh -huh. ¿no? Y el PRI digo lleva mano por la estructura, por los años, 90 años en el poder de manera interrumpida, este, toda una, y sobre todo toda una estructura y una maquinaria muy grande. El PAN tiene sobre todo el corredor azul y algunas zonas urbanas fuerza, pero no es comparable con, con sí. la... Pero están peleando y el argumento es que hace, eh, mi querido Javier, hace eh, seis años cuando gana Alfredo del Mazo, que gana por una nariz gana gracias al apoyo de dos o tres partidos políticos Nueva ¿no? Alianza, Verde, este y, y otros más, a los cuales no les dio ni una sola cartera, o sea no hubo nada y lo que creo que está negociándose ahora es la lógica de un gobierno de coalición, es decir si no crees sale que Enrique
2: Vargas, una un gobierno a ver el señor este del PAN no gana solo, ¿no? Sin el PRI, no, no. sin el PRD, ¿no gana? ¿O lo que queda el PRD? Ni el PRI gana solo. Ni tampoco. el PRI gana solo, claro. Se necesita. Entonces ahí hay una
5: negociación muy intensa. Y la negociación va a ser... El PAN va a jugar la carta a ver quién es el más, eh, digamos, mejor posicionado en, en, el, en el interés de la opinión pública y de la sociedad. ¿Tú y quién crees ventaja? que
2: sea el mejor posicionado? ¿Él o, el, el, o la mejor posicionada?
5: Yo creo que él tiene buena rastra, ¿eh? Sobre todo porque se ha movido. Sí. Y todavía, si de aquí a, a diciembre, este se está moviendo todos los días, uh -huh. es capaz de llegar con una ventaja amplia sobre las dos candidatas que se están perfilando por el PRI de manera muy clara: Ana Lilia Herrera y, y Alejandra? Alejandra del, Mo del Moral. Sí. Ahora, lo que está en contra de ellas, pues es que es más de lo mismo. O sea, ¿qué, qué de novedad van a ofrecer? dos candidatas que llevan más de 20 años al servicio público, que han sido chapulines de un lado, una secretaria otra, que van a una presidencia municipal, después a, 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 a una diputación, a una senaduría. Se le han pasado 20 años así. ¿Qué de novedad pueden aportar frente a un proyecto muy desgastado que representa el PRI? Ah. ¿no? Un proyecto en donde pues tiene a la población sumida, en una gran miseria y en una gran desigualdad y en una gran inseguridad y, y el tema de la mujer que, que es como la bandera de estas dos candidatas pues eh, es insuficiente porque habría que preguntarse qué han hecho ellas a lo largo de todos esos 20 años en favor de los feminicidios, por ejemplo sí. en fin, eh, eh, yo creo que, que Vargas en una de esas, apretando puede puede sacar no eh, la candidatura Raja. O, por lo menos, una raja importante de que el PAN co el Estado de México. ¿Tú ¿no? crees que, que, creo sí que se va puedan ganar
2: a Delfina? Pues
5: eh, eh, representan, pues, siguiendo los resultados, eh, los últimos sobre todo, eh, eh, pues tienen chances, sí. Representan poco más del 33% juntos, ¿no? Sí. Si sí, tienen sí, una sí. buena campaña, si tienen una buena asidero. Si saben aprovechar los errores o si hay cierta eh, división en, en Morena, en una de esas sí le pegan. ¿eh? Sí, sí, sí. No, no está tan claro el asunto ahí. Pero, eh, entonces está muy interesante. ¿cómo está muy no? interesante. ¿Cómo no? son universos paralelos que están ahí y que hay que tener hay que tener como una lógica diferente para entender. ¿no?
2: Doctor, que alguien me explique.
5: Sí, Martín Eh sí, porque está hecho un desorden todo, todo sí. está, está muy desordenado todo sí. todo. ¿No? Entonces, eh, a mí lo que más me, me simpatizó, me simpatiza mucho es que Delfina no haya abierto la boca y to y todo el mundo hable de ella.
2: Sí. Está en boca de todos sí. ¿no? Y no saben ni lo que no Y además, espérame, la herencia de la CEP Claro que van a decir Así que es. fue maravillosa Pero ese es otro asunto, ¿no?
5: Sí, 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 bueno.
2: sí. Bernardo, Entonces, te, mando, te mando un gran saludo Bernardo Barranco, gracias
5: Al contrario, un abrazo muy grande para ti Gracias bueno. Bernardo
2: Barranco, gracias Vámonos a las 17.48 la Hora del Centro Solórzano
1: El referente informativo Raúl García
2: Reinbert es ingeniero experto en minas y metalurgia. Raúl, ingeniero, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
6: Muy bien, Javier, buenas tardes. Es un gusto volver a estar contigo. El y gusto es
2: nuestro, en verdad, lástima de tema, pero te diría, sí. ingeniero, ¿qué exactamente está pasando? Y para decirlo de manera quizá muy descarnada, ¿qué probabilidades de que estén vivos? los mineros crees que realmente puede estar existiendo en este momento?
6: Mira, ahora sí, voy a hablar más profesional que con el corazón.
2: Sí, adelante.
6: Las, las posibilidades de que vivan eh, los mineros son prácticamente inexistentes. Uy. Y por eh, un motivo eh, quizás muy realista al entrar el agua entró como un golpe, o sea, no empieza la filtración, sí puede haber goteos, pero al momento del golpe o del rompimiento por la presión, sea, por un golpe o, un, o la presión hidrostática, se viene como si fuera un tsunami y arrastra todo lo que hay. Eso es lo que a mí me da eh, eh, tristeza pensar que... Estos señores, estos compañeros, a fin de cuentas, eh, no pueden estar vivos. Y hablar de recovecos o huecos es muy difícil y más en la minería de carbón, Javier.
2: Oy, oy, oy. Estamos haciendo, lo digo, como, pues, como país, como gobierno, como eh, área... De, ...dedicada a ello, como protección civil, se está haciendo lo que se debió haber hecho desde el principio. ¿Por qué buscar una como segunda opinión cuando pareciera que estamos contra las cuerdas?
6: Porque cuando no se empiezan a dar resultados, a veces hay que buscar una segunda eh, excepción... ...o una segunda disculpa de lo que se hizo bien o de lo que no se hizo bien, y eso también es terrible... Eh, yo desde un principio digo, la la el manejo de la crisis ha sido desafortunadamente poco
3: eh,
6: eh, clara y, y sobre todo muy mal llevada hacia los familiares de los mineros atrapados que más que todo desean escuchar la verdad y claro los puntos de vista técnicos y déjame decirte, nuestra minería y nuestros técnicos mineros están al nivel de los mejores mineros del mundo. Eh, se ha demostrado eh, en muchas ocasiones, y sobre todo eso lo demuestra la productividad y la producción minera de México, Javier.
2: Entonces, ¿qué pasó? ¿Se hicieron mal las cosas? ¿Se diseñó mal la estrategia? ¿Qué, ¿qué pudo haber pasado, Raúl?
6: Mira, eh, yo eh, pienso que se debió así lo que últimamente se, se habla de un grupo especialista que está junto con el mando de, de militar y los mandos de, la, de protección civil yo hubiera dejado de entrar especialistas mineros ¿sí? que los hay y muchos en México, sobre todo en rescate minero eh, a, a hacer las cosas, a planear las cosas y hacer las cosas eh, como se saben hacer no es lo mismo en un rescate en una cueva de un cenote o en una cueva o de cualquier tipo o en el alto de la Jusco que en una mina de carbón que solo los especialistas conocen y saben hacer el trabajo ojalá. sí, sí, sí híjole,
2: híjole y ahora vamos a empezar a echar culpas o, o qué supones que para cerrar qué va a pasar Raúl
6: pues sí, yo creo que, que lo primero que busca uno cuando a veces las cosas no salen como uno quisiera es pues, voltear el, el famoso eh, diagrama, este. tengo a quien echarle la culpa, sí. Ah, bueno, pues, ah, eh, Ahora, el, el gobierno federal tiene un área de altísima especialidad en geofísica, geología, y también para este tipo de cosas que pudo ser el mejor coadyuvante de las brigadas, especialistas mineras, que es el Servicio Geológico Mexicano,
1: sí.
6: reconocido a nivel mundial. Entonces, creo que se debieron de haber apoyado, todas estas brigadas especialistas, están las de, de dos empresas mineras carboníferas, y la de muchas empresas que están esperando que se les deje ya participar más directamente y dejar que los que saben, hagan las cosas, ¿no? Es un poquito ir o lo llevo a un taller con techo en mi automóvil o lo llevo con un maestro mecánico en la banqueta. Hay que llevar a los especialistas cuando hay este tipo de cosas, Javier.
2: Sí. Te mando un gran saludo, Raúl García Reinbert, ingeniero experto en minas y metalurgia. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes. Hasta luego y buenas tardes. Calle. Buenas tardes. Oiga, le tengo que informar pues de estas cosas que están pasando en nuestro país. Eh, esta tarde fue asesinado a balazos el periodista Freddy Román en Chilpancingo, muy cerca del Panteón Central, ubicado en el centro de la ciudad. Era director del medio La Realidad y columnista en medios impresos locales es el número 15 ya, qué horror este reitero, Freddy Román que a lo mejor muchos lo conocían bueno, en Guerrero sí este, en Chilpancingo fue asesinado cerca del Panteón Central esto es en el centro de la ciudad como ve, en el centro de la ciudad era director del medio La Realidad y columnista en medios impresos y locales, cómo se lo cuento bueno, oiga, pues ya nos vamos. Hablaremos de este tema en la noche. Hablaremos de eh, hablaremos de, este, de de la encuesta, esta. bueno, el trabajo que hizo el Heraldo y que aparece en primera plana. Está muy interesante. ¿eh? Luego hablaremos también del de tema de las vacunas, qué pasa con los niños. Hablaremos también de del Tren Maya. ¿no? El tramo 6 será caro y peligroso. ¿Y cuánto cuesta el regreso a clase? Eso tenemos a las 21 horas en hora del centro. Pues gracias, todavía hay tarde, pásela bien. Buena semana, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.